0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим с вами о кино. Фабрика грез Голливуд» каждую неделю радует нас все новым и новым фильмом в любом жанре. Я на этой неделе посмотрел очень много новых фильмов и хочу поделиться с вами впечатлениями о просмотренном материале. Первый фильм – это «Путешествие к центру Земли». «Путешествие к центру Земли» – предельно откровенное кино, чем и подкупает – оно не пытается искусно спрятать лицо и честно показывает истинную свою природу – фильма «Аттракциона». В фильме хоть и присутствует вид из глаз, а эффекты подкреплены новобондом 3D, серьезных приливов адреналина ждать не приходится, и от восторга с изрядной долей страха никто не орет. Это чувство полной безопасности одновременно идет картине в минус. Но не вжимаемся мы в кресло, не судите строго. Да и неожиданно выпрыгивающие из экрана объекты тоже не пугают. Но и плюсы тоже имеются. Путешествие к центру Земли можно спокойно показывать буквально кому угодно. От карапузов, только начинающих осознавать связь с внешним миром, до стариков, которые, соответственно, эту связь уже потихоньку теряют. Разумеется, и всем остальным возрастным категориям тоже. Сюжетную простоту картины легко охарактеризовать как святую. Раскритиковать ее все равно, что в носу поковыряться. Вот только делать это не хочется совершенно. То ли потому, что слишком это легко, то ли подсознательно понимаешь, что история тут дело десятое. Она всецело завязана на книге Жуля Верно, Постоянно к ней отсылает и вроде как стимулирует подростка взять в руки хоть какую-нибудь книжку. Ненавязчивый образовательный элемент, однако». Главное, что сюжет безболезненно ведет персонажей повествовательным путем, не ставя их в тупик и не пытаясь коварно подставить подножку, а наоборот, дает шанс ненатужно пошутить и в меру покривляться. Последнее особенно хорошо получается у персонажа Брендана Фрейзера. Неплохо вышло и со спецэффектами, которые не лопаются от самодовольства своей высокой стоимости, но и не выглядят сделанными на коленке нелегального специалиста по компьютерной графике из Мексики. В достаточной мере мультяшные существа отлично вписываются в компьютерные пейзажи, где свободно гуляют реальные актеры. Злободневное 3D присутствует в достаточном объеме, но выступает в роли не главной приманки, а хорошего дополнения ко всему остальному. К слову, мне попалась весьма некачественная копия фильма, или это кинотеатр подвел, поди разбери. Краски какие-то блеклые, звук глухой и хрипящий, в общем полный конец обеда. Однако, на общее положительное впечатление эти, без сомнения, неприятные вещи никак не повлияли, а это уже кое о чем договорит. Думается, что без трехмерности путешествие к центру Земли останется верной своему духу, духу незатейливого, но чертовски милого семейного фильма. О следующем фильме я начну издалека. Когда Крис Нолан научится снимать фильмы, как все нормальные люди, кинематограф, несомненно, постигнет огромная утрата. Одним художником, умеющим переворачивать все с ног на голову и превращать цирк с клоунадой сначала в театр, а затем в самую настоящую жизнь, станет меньше. Не знаю, как все остальные, а я твердо не намереваюсь дожить до этого дня, или, по крайней мере, провести его где-нибудь вдали от цивилизации». Ведь заурядное кино от режиссера шедевральных «Помни», престиже и забегая немного вперед «Темного рыцаря» — это катастрофа почище Третьей мировой войны, разве что без межконтинентального обмена ядерными любезностями. Складывается ощущение, что у Нолана в рукаве всегда припрятано несколько джокеров, на все случаи жизни. Как только начинает казаться, что из сюжета про амнезию уже ничего толкового не выжмешь, появляется фильм «Помни», Кино до того атмосферное и по-хорошему запутанное, что после него даже самый трезвомыслящий человек может слегка потерять связь с реальностью. Стоит подумать о том, что давненько мы не видели по-настоящему мрачного, уводящего в самые темные уголки человеческой души фильма про сценических магов, как на сцену выходит «Престиж». А когда все вокруг пребывают в полной уверенности, что некогда славного, а нынче ставшего объектом многочисленных насмешек супергероя, уже не вытащить из глубокого небытия, в котором тот оказался по милости людей, искренне считающих, что кинокомикс просто обязан быть вычурным, гротескным и абсурдным, настает черед фильма «Бэтмен. Начало», фильма, установившего новую планку в непростом деле перезагрузки франчайзов. Главный фокус, однако, вовсе не в этом а в том, что на фоне последней работы Нолана даже со всех сторон «Замечательное начало» выглядит плосковато. Когда сиквелы оказываются лучше предыдущих частей, это еще как-то можно понять. Режиссер набирается опыта, студия слегка отпускает поводок, актерам не приходится с нуля вживаться в роли и все такое прочее. За примерами далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить хотя бы людей X2 и Человека-паука Х2» и «Человека-паука 2», но когда продолжение бьет, безусловно, роскошный оригинал, вообще по всем статьям, причем бьет от души, не сдерживая молодецкой удали, это, знаете ли, что-то совсем уже за гранью понимания. Сразу же хочется спросить у виновника торжества: и давно ты продал душу дьяволу, Крис? Нет, оно того, конечно, стоило, но чисто из любопытства, давно? А все потому, что фильм Темный рыцарь кино невероятно многослойное, не банальное и непростое. Ответить на вопрос «А, собственно, про что оно вообще?» Фразочкой типа «Ну, там Бэтмен сражается с Джокером» это значит нанести его создателям смертельное оскорбление, которое можно смыть лишь кровью, литрами крови. Ведь оно, это кино, обо всем на свете. О жизни и смерти, о любви и ненависти, о дружбе и предательстве, о выборе и долге, о самопожертвовании и шкурничестве, о добре и зле, о свете и тьме. Даже жанровую принадлежность фильма вычислить не так-то просто. Можно, конечно, начать с определения «криминальная сага» и дальше плясать от него, но все равно получится как-то однобоко. Разумеется, это не значит, что «темный рыцарь» испытывает какие-то проблемы с самоидентификацией. Скорее наоборот, самоидентификация испытывает проблемы с «темным рыцарем», у которого в этом смысле слишком большой простор для маневра. Потому что куда ни посмотри, всюду Крис Нолан, если и не достиг совершенства, то по меньшей мере приблизился к нему на расстоянии Хука в бандитскую челюсть. Взять хотя бы экшен. Всем был хороший фильм «Бэтмен. Начало», но откровенно прихрамывал на файтинг сцены. Из-за чего протагонист выставлялся перед публикой не в самом выгодном свете. Вроде бы и подготовку по методу ниндзя прошел, и с противников расправляется одной левой. Однако не чувствовалось в нем той мощи, от которой просто обязан трепетать любой уважающий себя злодей. Совсем иначе потасовки Бэтмена со злодеями и не только, имеющими, имевшими несчастье встать у него на пути, выглядят в «Темном рыцаре». Движения четкие, быстрые и отточенные, камера смакует каждый удар... А звуковое сопровождение до того внушительное, что ворой кажется, будто Брюс Уэйн своими кулаками не тумаки раздает, а вколачивает гвозди в бетонную стену. Эффект от остального действия примерно такой же. От внушительного до запредельного. Когда наш ушастый мститель разъезжает по улицам на Бэтмобиле и остроумно появляющемся Бет-поде, этим просто восторгаешься. А вот когда дело доходит до, скажем... Решение ситуации с заложниками, ближе к концу фильма, просто хватаешься за голову. И вместе с этим экшен а – лишь одна из причин шедевральности картины, причем далеко не самое важное, А ведь сотни, даже тысячи других фильмов убили бы за обладание этим, с точки зрения «Темного рыцаря», второстепенным ингредиентом. Как бы то ни было, куда более сильное впечатление на зрителя производит местная актерская игра – Если кастинг в фильме «Бэтмен. Начало» бил прямо в яблочко, то подбор актеров в «Темном рыцаре» на манер известного Робин Гуда стреляет в мишень ракеты «Патриот». Хит Леджер играет как бог, выкладываясь так, будто это последняя роль в жизни. Впрочем, мы-то с вами отлично знаем, что это утверждение несколько не соответствует истине. Перед смертью актер успел немного посниматься у Терри Гиллама, пусть даже и не довел эту работу до конца. Да и потом, Джокер получился у Хита до того реалистичным и убедительным персонажем, что как минимум на время фильма все трагические мысли напрочь ретируются из головы. «Умер, говорите?» «Ну да, конечно. Расскажите это какому-нибудь другому простаку. Вот же он, живой и невредимый, активно портит кровь Брюсу Уэйну, рассказывает истории о своих шрамах на лице и погружает Готэм в пучину хаоса». Джокер по версии Леджера и Нолана... Это один из самых одновременно харизматичных и отталкивающих злодеев в истории кинематографа. Безумие антагонисты ощущаются буквально во всем — в выражении лица, во взгляде, в жестах, в угловато-порывистых движениях, дурацкой манере причмокивать и, разумеется, в словах и поступках —